0: Nous allons donc continuer la série de podcasts avec la lecture linéaire numéro 3. En attendant, je vais revenir un petit peu du coup sur le contexte du Burundi et du coup de l'assaut politique et du contexte politique. Je rappelle que le Burundi connaît ses premières élections démocratiques en juin 1993, 1993 et que Melkor Andadae, tout est élu président. En octobre 93, ce président est donc assassiné et une guerre civile va donc éclater jusqu'aux accords d'Ashura. Des massacres de Tutsi ont lieu, le Burundi est donc le laboratoire du génocide au Rwanda. En 93, les accords de Tarucha doivent mettre fin au conflit. Ces accords alors prévoient le partage du pouvoir entre Hutu et Tutsi et des élections qui sont libres et la fin des massacres. Le génocide alors débute le 6 avril 1994 et là tout s'emballe, comme la musique. Lorsque l'avion présidentiel est abattu, probablement par les extrémistes Hutus où les présidents du Rwanda et du Burundi trouvent donc la mort. Le pouvoir est donc libre. Les Hutus extrémistes prennent le pouvoir et désignent les Tutsis comme coupables. Alors le génocide commence dans la nuit du 6 au 7 avril 1994 à Kigali. La radio des mille collines appelle au meurtre et encourage les Hutus à travailler euphémisme, bien sûr, qui va désigner le génocide. La Garde présidentielle et les interrois installent, installent donc des barrages sur les routes, à Kigali, mais aussi au Burundi. Et Chaque matin, les Hutus partent alors au travail. Les, donc, les Tutsis sont mis à mort sur l'ensemble du territoire rwandais et s'enfuient, bien sûr, au Burundi. Je vous rappelle que le génocide a fait un million de morts en 100 jours après le génocide en novembre 1994. Le Conseil de sécurité instaure un tribunal pénal qui sera donc euh, international et qui va donc juger les génocidaires. On va donc continuer ce parcours de petit pays avec la lecture linéaire numéro 3 qui est un texte très important qui est donc le dîner chez Jacques. Le jardin de Jacques grouillé de vie jusque au nom de Dieu.
1: cinq tiers s'est formé entre Naco et Mousdiker la névralgie d'un robinet c'est le bruit de ma rivière le vent danse dans les rideaux le grelot de la tringle dehors crésille de la radio nous allons donc
0: retrouver dans ce passage l'enfance de Gaby comme ici dans le texte de chanson que vous pouvez entendre en bande sonore nous avons donc du coup ce passage chez Jacques Jacques étant un ami de la famille où on va donc retrouver des personnages du coup importants dans le passage et dans le livre, comme Évariste, mais aussi comme le père, comme aussi du coup la mère. Dans ce passage, euh, eh bien, tout le monde est convié à dîner chez Jacques, qui, habit au, qui habite du coup au Rwanda. Nous avons donc du coup dans ce passage aussi la description du jardin de Jacques, de la nature, de cet environnement, et un dialogue qui va donc s'échanger d'abord entre Évariste et Yvonne, Évonne et ivariste sont donc de la même ethnie. Il faudra bien sûr relater les propos de Jacques qui sont extrêmement durs, violents et racistes. De même, se rappeler que c'est le pays de l'enfance, le pays du moment des repas, où l'on mangeait dehors, où on était du coup tranquille, où l'Afrique était convoquée avec ses couleurs, ses bruits et ses odeurs. Les
1: en digestion, -moi dans mon question, d'une toile au plafond, cafarnaum de la déco. Les masques, les trophées, les geckos. Je joue au Joe, dans le crâne d'un hippopotam. À l'intérieur, il fait frais, le carrelage, une mosaïque, sur lequel mes voitures jouaient, dessinent des routes périphériques.
0: Nous allons donc remarquer dans le passage, du coup, la relation entre les Blancs et les Africains, et au travers, bien sûr, du personnage de Jacques et Evariste. Evariste étant donc, vous l'avez bien compris, le serviteur, le valet, le domestique de service. Nous avons donc ici un véritable passage de narration et de description, de même un dialogue avec les tirets. Il faudra donc remarquer que Jacques montre sa supériorité, satisfaite, incarnée. Jacques est donc vulgaire, vulgaire par son comportement, ses paroles, son langage, par son côté prétentieux et fier où il n'hésite pas à du coup, montrer son dédain, sa fierté. Il apparaît comme matérialiste, surtout attiré par les choses et les belles choses, mais aussi odieux, très sexiste et macho. macho pardon. Il apparaît donc comme quelqu'un, un personnage qui représente peut-être la pensée commune hein, de certains concernant du coup l'Afrique et les Africains. Et Évariste, ce domestique, apparaît comme la sagesse incarnée. Il a le sens de la répartie. Il adore bien sûr les enfants, il adore faire plaisir, mais en même temps il a cette surenchère ironique car il connaît très bien son, 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 son maître hein, qui est Jacques. Il est assez léger, voire détaché et il a cette forme de grâce en tout cas qui est belle. Il est capable de chantonner, de prendre de la distance, de se moquer du coup de son maître et bien sûr capable de plein de spiritualité et de politesse, étant à sa place pour recevoir tout le monde lors de ce repas d'un dimanche. Nous remarquerons donc cette vulgarité et familiarité de Jacques au travers des mots qui sont employés, employés comme « foutoir »,« te fous pas de ma gueule »,« connerie »,« macaque »,« chimpanzé ». On reconnaît ici Jacques le parfait colon, le parfait belge qui illustre le parfait raciste et en tout cas cette inconnaissance du coup de l'Afrique. La description du jardin est détaillée, c'est un lieu qui est beau. Les phrases sont très longues et descriptives. Et en tout cas, le jardin de Jacques comme le jardin de Madame Econopoulos sera un jardin d'Éden et un jardin de sensations, de couleurs. Celui qui a le parole, je vous le disais souvent en cours, c'est celui qui a le pouvoir. Jacques, par la densité de ses propos durs, indignes, méchants, va gagner cette joute verbale. Mais Évariste va utiliser l'humour et le sens de la répartie pour faire comprendre de l'imbécillité du coup des racistes. En tout cas, dans le passage, vous êtes d'accord pour noter que Jacques choque par ses paroles et que Évariste a de la distance. Nous remarquerons aussi qu'il y a une argumentation, l'idée sévère de Jacques, c'est qu'il est indispensable, que le colon est indispensable et que sans lui, le pays, comme il dit, ne tournerait pas et qu'en tout cas, il alimente des macaques et des chimpanzés. Il y a en tout cas cet héritage du colonialisme, de l'incapacité des Africains de se sortir de ce rapport de force et ce mythe du sauvage que montre l'Africain. La pollution des
1: épiciers les berbères et leurs mauvaises bananes Ici c'est grec McDo, la pluie le froid, les flaques d'eau Mais trop boulot dodo, la place Vendôme et les clodos Mais je m'habitue, j'aime mes baskets et mon bitume Et comme je veux faire fortune, tous les mois d'août je me fais des thunes Je suis solitaire et des fois je sors la plume, Je suis pas rappeur, juste un volteur de mon plein d'amertume
0: il y a du coup dans ce passage vraiment cette langue aussi de l'Afrique, la langue, la zahérisation, à savoir cette volonté de parler hein, africain. Il y a aussi dans ce texte cette volonté de refuser tout ce qui est occidental et ce contexte politique. Le jardin en tout cas devient un lieu de tranquillité, un lieu harmonieux, un lieu aussi de danse de la nature qui permet, en fait, de trouver du calme hein, et, du coup, cette ce bonheur d'être ensemble. Je vous rappelle aussi qu'Avarice, dans le début du passage, dit « ça va un peu ». C'est bien sûr pour évoquer cette clitote et cette difficulté, surtout, hein, du coup, qui va euh, arriver, à savoir le génocide. En tout cas, sous ce ciel torsionnaire, sous ce ciel, du coup, avec ces mots durs de Jacques, la beauté des lieux est magnifique. On n'imagine pas une guerre civile arrivant. On terminera avec Jacques. Jacques est cet ami belge. Jacques qui va donc aider aussi la famille. Il vient cependant en aide à la mère de Gabriel dans le livre et dans le texte et il va rester au pays alors que démarre la guerre civile. Après le dîner, on remarquera que la tension est grande puisque les parents de Gabi vont se disputer et donc vont se quitter un moment. Je vous rappelle que c'est le passage le plus important aussi au regard d'un enfant puisqu'en fait, c'est avant tout, du coup, l'éloge de l'Afrique et surtout, cette histoire des parents qui est racontée. Bonne écoute et
1: bonne révision. Dans les guerres et les batailles, ma mémoire se paralyse. Et ma peine se cotérise, des machettes qu'on aiguise. De tous nos morts dans nos églises, j'oublie pas que l'exil, c'est comme une porte d'exit. Je crie mes origines, car c'est comme ça que j'existe. Trop de larmes ont coulé. Beaucoup de textes, j'ai gribouillé. Maintenant, je regarde le soleil sur le lac d'une plage de kibouillé. Petite sœur, tu prends la ligne pour les mille collines. Embrasse bien les cousins, embrasse bien les cousines. Et puis, embrasse aussi la grand-mère à bout Dis-lui que chaque année que je passe loin d'elle me rend plus taré. Et si tu prends le bus Vénus pour Bujungura, fais gaffe à toi. Aux embuscades à Bougarama Embrasse papa qui est resté au pays Dis-lui qu'en France je ne grandis plus Dis-lui que je vieillis